0: Programa Momentos Espirituais, que é produzido pela, pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E ah, hoje é dia 14 de março de 2014 e estamos dando continuidade ao estudo das leis morais. Estamos no, na lei de liberdade, né, que é uma lei muito importante, como, como todas as, as demais. E sempre lembrando que, esse, que essa parte do livro terceiro de O Livro dos Espíritos, né, que contém as leis morais, que contém as leis morais, esta parte ah, é rica de, de conceitos, rica de conhecimentos rica de, de ensinamentos que são válidos para qualquer lugar e para qualquer tempo em que nos encontremos e estas leis morais do livro terceiro de O Livro dos Espíritos deram origem a uma obra que nós consideramos a obra mais bela da doutrina espírita que é evangelho segundo o Espiritismo ou seja os ensinos morais do Mestre Jesus de acordo com o Espiritismo de acordo com a doutrina espírita bem e após fazer essa 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 breve esse breve relato essa breve localização de onde nós estamos estudando então dentro da lei de liberdade há um tema uh, palpitante, há um tema muito empolgante mesmo, que é o livre arbítrio, ou seja a, a livre possibilidade de fazermos as mais variadas opções em nossa vida tanto no mundo espiritual quanto aqui já encarnado por esse motivo o nosso Allan Kardec, lá na questão 643, é desculpe, na questão 843, 843, ele inicia perguntando para os imortais se o homem tem sempre o livre-arbítrio. E os benfeitores respondem que, uma vez que tem a liberdade de pensar, o homem tem a liberdade de agir. Ou seja, sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Ah, boa noite, Guilherme. Gostaria das suas considerações iniciais e em seguida daremos prosseguimento.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos escutam. É, hoje estamos realmente contentes de poder continuar com a, as leis morais. E acho que até o final do programa a gente chega pelo menos no final da lei da liberdade
0: Acredito que sim
1: E uma coisa que eu queria colocar é que por acaso a gente descobriu uma coisa interessante E hoje completam 167 anos do nascimento de Castro Alves era conhecido como o poeta dos escravos, né? Exatamente. Ele nasceu numa fazenda e ele combatia bastante a escravidão, morreu jovem, mas vários poemas dele, e depois de morto ainda e no plano espiritual é, psicografou transmitiu né? editor vários poemas, um deles até para o Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo e hoje o programa vai ser dedicado todo a Castro Alves, principalmente nos intervalos musicais, onde nós encontramos alguns é, de seus poemas musicados, em versões muito bonitas E também ao nosso irmão Paulo Goulart, que desencarnou ontem, é, aos 81 anos, conhecidamente espírita, família toda espírita e,
0: então, e dono de uma voz belíssima isso, né, exatamente. Guilherme que nos empolgava né, com os seus relatos
1: Exatamente. Né? tem até uma surpresa aqui que não vou contar agora, senão vai estragar mas que, que Jesus abrace sua alma e que ele seja bem recebido do lado de lá, que certamente as suas obras que fez aqui é, de, vão, vão deixar saudade dele, mas que ele ilumine os lugares por onde vai passar
0: é verdade, e, e, e ontem assistindo é, principalmente na, na Globo, né, nós pudemos observar o, o carinho que as pessoas demonstravam ao se referir ao, ao Paulo Goulart, né? não só os amigos mais próximos, como também os amigos de trabalho, aqueles que conviviam menos com ele, e, e certamente os seus familiares também.
1: Isso, e inclusive você me lembrou de uma coisa, é, dentre as pessoas que falaram No velório dele Uma delas foi o Walter Negrão Que é o autor de novelas da, da Globo né? Sim, sim. E ele justamente falou no velório do, do, do Paulo Goulart Que ele começou a frequentar o Espiritismo
0: Por causa do Paulo Goulart Que interessante né? E o Walter Negrão é um autor de novelas é, com, é, com muita frequência Ele é um autor de novelas com temática Espírita Que envolve o Espiritismo E hum. fica
1: aqui a sugestão para todos que estão nos escutando, a, a Bete Goulart, filha do Paulo Goulart, fez aquele filme chamado Joelma, 23, 23º andar, né, ela este, estreia nesse filme, e é um filme bem interessante de ser assistido, que tem bastante é, relação com, com o espiritismo, né, ela, ela justamente é... Faz um, um papel de uma das moças que trabalham no Joel.
0: Olha, eu, eu não conheço ainda a, 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 a sinopse desse filme, sabe, Guilherme? Mas eu, eu estou imaginando aqui que se ele tem temática espírita, ele deve ser é, baseado num livro psicografado pelo, pelo Chico, Somos Seis. Somos Seis. seis, Somos seis. seis. Porque o, o Éramos Seis é da, da Maria Luísa Dupré, que é a, uma autora, né? Que, que ela escreveu, uma autora encarnada, e ela escreveu o relato de uma família que começou como seis, com seis pessoas e, e a família foi se, foi se desfazendo aos poucos. Né? Por isso que o, no, o nome do livro é Éramos Seis. Inclusive, uma novela da TV Tupi, do, no final dos anos 70, é, recebia esse título. Né? Mas, parafraseando esse livro desta autora que nós nos referimos é... o, o Chico escreveu o livro intitulado Somos Seis que conta a história de seis espíritos que desencarnaram naquele terrível incêndio que acometeu o edifício Joelma
1: isso, eu estou procurando aqui é exatamente isso é esse, esse livro mesmo e no próprio YouTube vocês podem achar o, o filme para assistir gratuitamente. É um filme bastante antigo, mas que retrata é, como que foi aquele dia na, na vida dessas seis pessoas. Né? Do, do
0: Joelma, 23 terceiro. Perfeito. Muito bom. É, então, dando prosseguimento aqui a... A, a lei de livre-arbítrio né? ou a lei de liberdade e o, o livre-arbítrio é um tema que, é, que faz parte desse, desse contexto da lei de liberdade então os benfeitores espirituais eles fazem é, quer dizer, Kardec pergunta para os benfeitores as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Aí os benfeitores respondem. As predisposições instintivas são do Espírito antes de sua encarnação, conforme é mais ou menos adiantado. Podem levá-lo a praticar atos condenáveis e ele será auxiliado nisso... Pelos espíritos com essas mesmas tendências Mas não há arrebatamento irresistível Quando se tem a vontade de resistir Lembrai-vos de que Querer é poder Desde moleque eu me lembro que A minha saudosa mãe, Maria Helena Que sempre nos emociona quando nós nos lembramos dela ela sempre nos incutiu, a mim e aos meus irmãos, este pensamento de que querer é poder. Ou seja, os benfeitores dizem que não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Ou seja, é, não é porque nós convivemos num ambiente em que haja o predomínio do mal que nós também vamos ter atos maus, que nós também vamos ter um comportamento mau. Ou seja, se nós temos, se nós somos portadores de uma firme vontade de resistir, não, não é porque o meu vizinho, o meu o amigo da rua de baixo, não é porque ele vive é, do produto do roubo, do produto dos assaltos, não é porque ele é um maníaco sexual ou ele está envolvido com com drogas e que eu também vou fazer a mesma coisa, que eu também vou praticar os mesmos atos ilícitos, né?
1: Marcelo, é, tenho uma dúvida, então por exemplo, você está falando de droga, vamos falar do, do álcool, a a pessoa que, na fase adulta, até antes, né, é, que tem essa vontade muito grande de beber, a ponto de ser, inclusive, diagnosticado como uma doença, né, o alcoolismo. O
0: alcoolismo é uma doença.
1: Isso, então, é, é, eu sei que os cenários são vários, mas assim a grande maioria provavelmente vem, então, já junto com a... como está escrito aqui...
0: Com a predisposição instintiva do espírito de vontade de beber, de Sim. uma vida passada. Sim, muitas vezes ele vem e vem com essa prova, né? Com essa prova, porque para o espírito, o que é importante é a prova, uhum. né? Então, se ele tem essa predisposição de enfrentar o, o alcoolismo, como ele enfrentou em encarnações anteriores e não conseguiu superar, então ele faz um novo planejamento, os benfeitores espirituais... É, vamos dizer assim, dão essa aprovação né? As circunstâncias vão ser favoráveis para que ele tenha contato com o alcoolismo E vai caber a ele fazer as escolhas que lhe cabem né? Então, essa predisposição existe sim E ele tem essa predisposição, ele tem esse desejo, essa atração Como que se fosse assim, uma atração magnética, né? irresistível de estar lá envolvido com o alcoolismo ou com no caso que a gente infelizmente vê com muita frequência hoje principalmente em nosso país com as drogas ou com com a compulsão sexual ou com a compulsão de comer né são são variações né uhum. mas a doença é a mesma né que é a doença da compulsão uhum. né uh, por exemplo nós nós observamos muitos muitas pessoas que são obesas mórbidas né? e que desejam realizar aquela cirurgia bariátrica, né? aquela cirurgia uh, que vai diminuir o estômago né? e diminuindo o estômago, isso vai contribuir para que, que ela consiga emagrecer. Só que tem um problema, é, não existe cirurgia para compulsão lá no cérebro, né? não dá para você abrir o cérebro, e falar, olha, aqui é a área da compulsão, eu vou tirar essa... Desculpa, eu vou tirar essa área. Então, isso, pelo menos por enquanto, nós não temos... Nós estamos muito distantes disso, né? Mesmo porque, a nosso ver, a compulsão, o tratamento é muito mais no campo da psicologia do que das medicações, né? Então, Guilherme, é, é essa cirurgia bariátrica... Os pacientes que, que optam em fazê-la, e nós, nós acreditamos que seja um avanço na, na medicina, e nós, nós acreditamos que pode ser muito útil para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm obesidade mórbida mesmo, né? Ah, então, é, é muito importante que antes dela ser operada, ela faça uma avaliação muito rigorosa, não só psicológica, como psiquiátrica, né? Porque se ela não conseguir dominar essa compulsão, após a cirurgia, ela vai voltar a recidivar, vai voltar a repetir esses mesmos erros, essa mesma, essa mesma atração magnética pelo comer. Né? E infelizmente nós, nós observamos que muitos pacientes que se submeteram a essas cirurgias, voltaram a ganhar peso do mesmo jeito, né? E infelizmente, são, são doenças graves, né? A obesidade mórbida é uma doença grave, e essa cirurgia, você troca uma doença grave, que é a obesidade mórbida, por outra doença grave, que é a desnutrição, né? Tanto é que o paciente que faz esta cirurgia, ele, ele tem que fazer uso de vários complexos vitamínicos para poder repor aquilo que... Que o estômago produzia anteriormente não produz mais né? já, que, já que ele parou de produzir de, de acordo com as mais variadas técnicas cirúrgicas né? Então o alcoolismo é mais ou menos semelhante Bem, então é, Eu acho que vale a pena a gente se lembrar Deste, deste conceito né? Que nós ouvimos desde criança Que querer é poder Mas vamos utilizar o querer A serviço do bem a serviço do progresso, a serviço do estudo, a serviço de aprender uma nova língua, a serviço de aprender um novo, é, de, de continuar estudando, de continuar fazendo estágios de aperfeiçoamento, de não nos acomodarmos na, nas nossas, na nossa profissão ou no nosso emprego e assim por diante, né? Porque se a gente não se acomoda, se a gente sai daquela zona de conforto, então nós estamos permanentemente progredindo Bem Guilherme, eu acho que, é, eu acho que valeria a pena nós fazermos uma, uma primeira pausa inicial né? e, e em seguida, uma primeira pausa musical E em seguida retornaremos dando continuidade a esse estudo Vamos, e
1: hoje como eu falei, a gente está homenageando Castro Alves Completando 167 dias de seu nascimento e a música que nós vamos ouvir, na verdade, é o poema chamado Canção do Africano, musicada por Clara Nunes, com a música Canto das Três Raças, e misturada com o poema lido na voz do Frei Petrônio de Miranda, que é um padre carmelita da Ordem do Carmo, no Convento do Carmo, São Paulo. É uma versão muito bonita desse poema. Agora fica com vocês.
2: No canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou. Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou, negro entoou um canto de revolta pelos ares. Do quilombo dos palmares, onde se refugiou. e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
3: Lá na úmida senzala sentado na estreita sala junto ao braseiro no chão entoa o escravo seu canto e ao cantar corre-lhe em pranto saudades do seu torrão de um lado uma negra escrava os olhos no filho crava que tem no colo a embalar e a minha voz lá responde ao canto e o filhinho esconde talvez para não o escutar minha terra é lar bem longe Das bandas de onde o sol vem Esta terra é mais bonita Mas a outra eu quero bem O sol faz lar tudo em fogo Faz em brasa toda a areia Ninguém sabe como é belo Ver de tarde a papa ceia Aquelas terras tão grandes Tão compridas como o mar com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar o escravo então foi deitar-se pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer e se tardasse coitado teria de ser surrado pois bastava escravo ser e a cativa desgraçada deita seu filho calado e põe-se triste a beijá-lo talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-lo
2: Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor
0: Bem, então, dando continuidade ao estudo da lei de liberdade, né, que faz parte das leis morais, é, nós estamos estudando aqui o livre-arbítrio, né, e como nós dizemos no início, como nós dissemos no início, o livre-arbítrio realmente ele é muito empolgante, né, um assunto muito empolgante. E uma das questões que o Kardec perguntou para os benfeitores, ele... Ele estava preocupado se o organismo tem influência sobre os atos da vida. E se ele tem influência, esta influência não acaba anulando o livre-arbítrio? Aí os benfeitores respondem, né? O espírito está certamente influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Porém, não é o instrumento que dá as faculdades. Além disso, é preciso separar aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto assassino, é seguramente seu próprio espírito que o possui e o, transmite, e o transmite, e não seus órgãos. Aquele que canaliza o pensamento para a vida da matéria, torna-se semelhante ao irracional e, pior ainda, porque não pensa mais em se prevenir contra o mal. E é nisso que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. Então vejam vocês a, o comentário que os benfeitores fazem acerca daquelas pessoas que colocam a vida material acima dos interesses da vida espiritual. Essas pessoas... Tornam-se semelhantes aos irracionais Aos animais irracionais E os benfeitores dizem que são até piores Porque eles não pensam mais em se prevenir contra o mal E não se prevenindo contra o mal Eles são nisso culpados Porque agem assim por sua vontade Ou seja, quando nós damos mais valor às questões materiais do que às questões espirituais, nós estamos nos aproximando dos animais irracionais. Por quê? Porque nós não estamos nos prevenindo contra o mal. E não nos prevenindo contra o mal, nós somos responsáveis porque agimos dessa maneira por nossa vontade não à toa mais uma vez a aplicação dos ensinos do mestre não à toa ele nos ensina é aquele ensinamento de que é, orai e vigiai melhor dizendo vigiai e orai para não cairdes em tentação para não cairdes em nas provações Ou seja Pois não Guilherme. pois não, Guilherme é, Ou seja é uma, uma maneira de nós nos prevenirmos Contra o mal É este, é esta dica Que o mestre nos dá Por isso que tudo está no evangelho Tudo está nos ensinos do mestre Nas mais variadas situações Em que nos encontramos no, o evangelho tem explicação e conselhos sábios para todas as situações e prevenir-se contra o mal, deve, essa prevenção deve ser feita pela vigilância permanente dos nossos pensamentos e através da oração, através de nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais que vão nos inspirar bons pensamentos, e vão nos fortalecer diante das provações, diante das tentações.
1: É, Marcelo, tava pensando aqui e a, a gente escuta muito falar que as leis morais são gravadas na nossa na nossa mente, no nosso subconsciente, nossa né? consciência ou até na nossa consciência. E é, realmente, às vezes quando a gente faz alguma coisa errada a gente sabe exatamente o que está fazendo errado né? automaticamente. Automaticamente. Acontece. A gente vê isso até com crianças, né? não sei com bebês. Eu fico imaginando, por exemplo, se um bebê nasce numa situação hipotética em uma tribo onde as pessoas com não sei chegando aos 40 anos são mortas, por exemplo, se isso por causa de doença não por causa não das... vamos supor que seja uma tribo né, que tem por hábito, aos 40 anos, a, a própria tribo mata aquelas pessoas. Eu fico imaginando se aquela criança, aquele bebê que entrou naquele, naquela cultura, já desde nascido, se ela vai ter é, a consciência, já que as leis morais estão gravadas dentro da gente, que aquilo ali é uma coisa errada. Né? Essa é uma coisa que eu queria pedir para você comentar. E a outra é com relação às pessoas que têm, de fato, algum tipo de problema mental, né? que tem alguma coisa que realmente afeta a, a capacidade de raciocínio delas. Então, como é que fica o, li o livre-arbítrio nesses casos? Né?
0: Perfeito. Olha, o, o Guilherme, eu eu não sou é, especialista e nem sou portador de todos os conhecimentos. Pelo contrário, nós somos eternos aprendizes. né? Mas... Eu não vou responder para você. Essas duas situações, elas encontram-se na, na, nesse questionamento do próprio, do próprio Kardec, quando ele pergunta, né? no homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio? Aí os benfeitores respondem, é o instinto. O que não o impede de agir com total liberdade em certas circunstâncias. Como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Porém, como vós, sois mais esclarecidos do que um selvagem e também mais responsáveis pelo que fazeis. Então, Veja você que conforme nós, nós vamos nos desenvolvendo em inteligência, em conhecimento, nós também vamos nos tornando portadores de uma maior responsabilidade. Essas tribos selvagens a que você fez menção, é, os seus habitantes, eles estão numa fase mais inicial da, da caminhada evolutiva E como tal Certamente Que eles têm uma, uma, uma possibilidade Menor Porque o que neles predomina É o instinto É a luta pela sobrevivência A preocupação maior Com a alimentação A preocupação com A, a manutenção Da vida, vamos dizer assim é, a, da, vida, da vida selvagem Da vida de relação Mas eles não, não têm essa preocupação De desenvolvimento da inteligência De desenvolvimento da cultura Etc, etc né? Então, agora Conforme essas tribos Vão se tornando Mais evoluídas Vão, se, vão progredindo Certamente esses conhecimentos Vão se ampliando e a responsabilidade vai aumentando, certamente o seu livre-arbítrio também vai passando a ser menos dominado pelo instinto.
1: né é, Eu estava pensando quando você falava, a própria abolição da escravatura, a, as pessoas nasceram naquele naquela cultura, então poderiam falar, olha, então é assim que funciona né? vamos chicotear e eles estão aqui para servir a gente, não muita gente que ainda tendo nascido na cultura é, tiveram algo, algo dizendo a eles que era errado, né? o próprio Castro Alves, que a gente está homenageando hoje e começaram a se é, a fazer prote a, a protestar, né? a, a, a contra, se
0: indignar
1: a se indignar contra o, essa,
0: aquele é, status quo da isso, época né? exato é, então, e aquela questão que você fez referência do, do, déficit, do, do paciente que tem déficit de inteligência, o Kardec também perguntou para os benfeitores. A anormalidade das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer, respondem os benfeitores. Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e assim não tem mais liberdade. Essa anormalidade é, muitas vezes, uma punição para o espírito que numa outra encarnação pode ter sido fútil e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um deficiente mental, como o escravizador, o escravizador no corpo de um escravo, e o mal rico no corpo de um mendigo. Porém, o espírito sofreu esse, constrangime, esse constrangimento com perfeita consciência. Com perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Olha só considera a ação da matéria, a consciência como a ação da matéria, olha só como que nós estamos longe de, de aprender esses ensinamentos né? e os, os neurocientistas hoje ah, com, a, com o auxílio da física quântica estão se aproximando desse conceito né? de que a consciência ah, também é feita de matéria uma, a matéria numa, numa essência mais mais refinada né? ah, então veja você meu caro Guilherme que isso aqui me faz lembrar né, de algumas situações né? ah, na obra na obra 50 anos depois que foi psicografada pelo nosso inesquecível Chico editada pelo Emmanuel ele, eles, eles nos dizem, eles nos afirmam, o Emmanuel nos afirma que o, o imperador Adriano havia reencarnado recentemente no corpo de um escravo, num determinado momento, se não me engano, é lá no finalzinho do livro. No finalzinho do livro, então, ele, ele faz essa revelação: que o imperador Adriano, cheio de pompas, cheio de glórias havia reencarnado no corpo de um escravo. E também tem uma história interessante de que vocês podem pesquisar, ah, mesmo no Youtube, né, você encontra lá relatos de reencarnações. Né? Então tem um caso muito interessante de reencarnação que ocorreu aqui no Brasil de um advogado que ele era considerado como um, um crânio, como um, um uma pessoa de muita inteligência, né? E e o e ele não perdia as causas as causas que ele abraçava, ele jamais as perdia. Só que ele usava da sua inteligência para burlar aqueles ou aproveitar aqueles meandros da lei, aquelas vírgulas, aqueles pontos e vírgulas que a lei, que a lei principalmente no Brasil, ela faz essa, vamos dizer assim, faz essa é, ou torna isso possível. Então ele utilizava-se desses recursos, graças à sua inteligência, para é, beneficiar corruptos, para beneficiar assassinos, para beneficiar ah, pessoas que praticavam os mais variados delitos, né? Pois bem, este advogado um dia abandonou o corpo, um dia desencarnou e na encarnação seguinte, que não ele não durou muito tempo lá no, no mundo espiritual, ele reencarnou como portador, como portador, como portador Daquele, daque, daque, daquele sintoma intitulado é, hidrocefalia. Né? Hidrocefalia é quando tem muito, muito líquido no encéfalo, muito líquido no cérebro. Né? Então, o paciente que tem muito líquido no encéfalo, a, a sua cabeça fica muito grande, fica desproporcional, fica muito aumentada. E essas pessoas, essas, esses recém-nascidos portadores, de hidrocefalia quando eles sobrevivem ao nascimento eles são portadores de doenças mentais graves de doenças com déficit, com déficit de inteligência muito acentuados né? então nós estamos dando o exemplo de uma pessoa que usou a sua inteligência de maneira equivocada e reencarnou em seguida, sendo portador de deficiência mental, de deficiência de inteligência. Isso não significa que todos os recém-nascidos que são portadores ou que foram portadores da hidrocefalia, que todos utilizaram, é, que todos foram advogados numa encarnação pregressa, né? Estamos apenas dando um exemplo. Mas, quando nós fazemos mau uso dos nossos talentos, quando nós fazemos mau uso das nossas faculdades, então, conforme se planta, conforme se colhe. Bem, dando continuidade a esse estudo, vejam vocês o que o Kardec pergunta na, na questão 848 então ele fala assim os desatinos das faculdades intelectuais causadas pela embriaguez serve como desculpa para atos condenáveis? ou seja, o fato da pessoa ser portadora do alcoolismo, né? E a sua embriaguez, ela serve como desculpa para os, os atos condenáveis que essa pessoa cometeu? Aí os benfeitores respondem, não serve como desculpa, porque o bêbado voluntariamente se privou de sua razão para satisfazer paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas faltas ou seja ele privou, né? ou seja ele não, não utilizou a sua razão para saber parar no momento correto, porque uma coisa é nós fazermos uso de um aperitivo fazermos uso de, é, de uma, uma quantidade é, pequena de bebida alcoólica e outra coisa é fazer uso constante, permanente, ou mesmo que seja no, num final de semana, mas fazer uso abusivo, né? fazendo uso abusivo, uso excessivo dos, das substâncias alcoólicas. Então, ele não utilizou a sua razão para se afastar, né? para saber parar de beber, e também é, ele utilizou a sua razão para satisfazer as suas paixões brutais né? as suas paixões que que o aproximam dos irracionais agora meu caro Guilherme essa questão 850 essa daqui para mim em particular foi uma cacetada viu Aliás se nós formos fazer uma avaliação mais rigorosa nós vamos observar que as questões que são colocadas por Kardec e as respostas dos benfeitores, se nós fizermos uma avaliação lá no nosso íntimo, elas servem de puxões permanentes em nossas orelhas. Né? Aí o benfeitor, os benfe... o Kardec pergunta, a posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade dos atos? Aí os benfeitores respondem: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Ou seja, é muito comum nós ouvirmos até como cultura aqui em nosso país que nós devemos fazer uso da lei do mínimo esforço. Né? A gente ouve isso com muita frequência né? Ah, eu faço parte Daquele daqueles, Daquele grupo de pessoas Que a gente tem que fazer A lei do mínimo esforço né? Então a gente vê isso com muita frequência ah, No serviço público né? Em que os funcionários Só executam tarefas mínimas Como se estivesse em greve permanente né? Greve branca, como eles dizem Permanente Ou então ou aquele que é funcionário mesmo de uma empresa privada, de uma multinacional, seja lá o que for, em que o funcionário se acomoda só com, a, com, com, real, com as realizações apenas das tarefas que lhe foram é, destinadas. Né? Ele não se preocupa em progredir, não se preocupa, como dissemos há pouco, em, em fazer um estágio, em fazer um curso de aperfeiçoamento em fazer uma preparação para que ele possa, com, é, para que ele possa obter uma colocação melhor na, sua, na própria empresa em que ele trabalha ou mesmo obter uma, uma colocação numa, numa outra empresa, uma colocação melhor que lhe traga um salário melhor, que lhe traga uma situação melhor em sua vida profissional. Porque quando nós fazemos cursos de aperfeiçoamento nós vamos conviver com pessoas é, com pessoas que trabalham em outras empresas ou que, ou que trabalham em outras faculdades, em outras universidades e nós vamos estabelecer uma, aquilo que o pessoal chama de network, né Guilherme? E essa, e essa rede de trabalho essa rede de comunicação ela permite, ela propicia novas oportunidades né? por isso que nós insistimos para é convidar a todos os, os aqueles nossos irmãos que estão nos ouvindo para que não nos acomodemos né? nas mais diferentes situações, que nós não fiquemos é, contentes com essa história de lei do mínimo
1: esforço. Isso pois e, não Guilherme? Em especial na vida pessoal, porque algumas pessoas é, têm esse esforço muito grande na vida corporativa, crescem dentro da empresa, mas absolutamente não fazem nada é, de caridade, fazem tudo para si e para sua família apenas, tudo bem, é, mas o ideal é que realmente ela também possa fazer algum trabalho na sociedade, de alguma maneira ajudar o próximo. Então, às vezes, eu, eu vejo pessoas, inclusive, que são um pouco oposto do que você está dizendo. Não tem interesse realmente de progredir no trabalho, não que não estudem, mas assim, não almejam altos cargos executivos dentro da empresa, porque dizem, se eu crescer dentro da empresa, ou, ou até em qualquer outra empresa, o tempo que eu vou ter para me dedicar para a minha é, religião, para a minha família, para as minhas atividades que eu faço, vai ser muito menor. Então, é, a, a lei do menor esforço, principalmente no âmbito pessoal, onde ele pode... É, descansar, claro, mas fazer o máximo possível que ele pode
0: fazer para desenvolver as suas potencialidades da alma né? Isso. Como, como disse o Andrei Moreira para nós né? Alguns, algumas semanas atrás né? isso,
1: eu não sei se o Chico, me corrija se eu estiver errado que dizia, a gente tem que dormir o mínimo necessário para o corpo descansar e daí vamos trabalhar
0: exatamente aliás o Chico dormia muito pouco né e o outro que falava isso era o Napoleão né o Napoleão dizia que é, que o, o homem que dorme mais de seis horas ele ele está indo no sentido errado né no sentido contrário do, do progresso né mas é, então vamos fazer mais uma pausa Musical, e em seguida retornaremos com o estudo da lei de liberdade, não é isso, Guilherme? Isso, vamos fazer a pausa, vamos escutar então uh, Paulo Goulart, que
1: desencarnou ontem, lendo o poema chamado Se Creis em Deus, que está no livro Coragem. Coragem, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e na sequência o poema chamado Navio Negreiro, que foi
0: escrito por Castro, Castro Alves, Alves,
1: musicado e cantado por Caetano Veloso.
0: Mas não é, o, não é o poema inteiro, né, Guilherme? Porque se for o poema inteiro, nós temos que encerrar o programa agora, só deixar <risos> a música. Não, mas eu sei, é, uma, é um trecho do... do... Se crês em Deus...
4: Se crês em Deus, por mais que te meassem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras... Conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crees em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada. Porquanto, interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que, por mais que se multipliquem na senda... aqueles que te agridam ou menosprezem... aceitarás inimigos e opositores... a conta de irmãos nossos... situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus... jamais te faltarão confiança e trabalho... porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros... desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar... entender e servir. Se crês em Deus... caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo. Por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada. Porquanto, ainda mesmo à frente da morte... Reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna.
5: Era um sonho dantesco, tombadilho, Que das luzernas a vermelha, o brilho, Em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, Regiões de homens negros, como a noite, correndo a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, Magras crianças, cujas bocas pretas, Rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, No turbilhão de espectros, arrastadas, Em anse e mágoa e ri a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta, cambaleia e chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, Cantando geme e ri. No entanto, o capitão anda a manobra, E após, fitando o céu que se desdobra, Tão puro sobre o mar, Diz do fumo entre os densos nevoeiros, Vibrai o chicote, marinheiros, Fazia os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, E da ronda fantástica a serpente faz doudas espinais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, Gritos, ais, maldições, preces ressoam, E rices, satanás. Senhor Deus dos desgraçados, Dizei-me vós, Senhor Deus, Se é loucura, se é verdade, Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas Com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, Rolai das imensidades, Varrei nos mares o tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em voz, Mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz, Perante a noite confusa, dizem -se tu, severa musa, musa liberrema, audaz.
6: São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, Onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados Combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, Hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e Sedentas ao quebradas, de longe bem longe vêm, Trazendo contíbe os passos, filhos e algemas nos braços, Na alma, lágrimas e fel. Como agar sofrendo tanto que nenhum leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, Nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana, Cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, Adeus, palmeiras da fonte, Adeus, amores, Adeus.
5: Senhor Deus dos desgraçados Dizei-me vós, Senhor Deus Seu delírio, esse é verdade Tanto horror perante os céus Ó mar, por que não apagas Com a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão Astros, noite, tempestades Rolai das imensidades Varrei os mares do tufão E existe um povo que a bandeira empresta Pra cobrir tanta infâmia e cobardia me deixa transformar-se nessa festa Me mantém puro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta Que impudente na gávea tripudia Silêncio, musa, chora, chora tanto Que o pavilhão se lave no teu canto, Aure verde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil bem balança. Estandarte, é brazos do sol na serra E as promessas divinas da esperança da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto na batalha Que servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue nesta hora o brigue imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como um íris no pélago profundo mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
0: Bem, então, dando prosseguimento ao nosso estudo aqui da lei de liberdade, nós vamos entrar... Num, num tema também que não é menos empolgante Que é aquele tema da fatalidade né? Então é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem né? Ah, estava escrito né? Será que é assim mesmo? Será que tudo estava escrito? Ah, e aquele outro pensamento que é muito comum E que eu particularmente tenho pavor né? Que é aquele pensamento que as pessoas dizem é, Deus escreve certo por linhas tortas. Vocês, vocês já devem ter ouvido esse, esse pensamento. né? E nós aprendemos com o nosso confrade é, Camolese, agora me fugiu o primeiro nome dele, né? o Estevão, Estevão Camolese. Então, numa de suas palestras, uma vez ele comentou né, que a, as pessoas que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas Essas pessoas consideram que Deus é portador de labirintite É portador de doença no labirinto né? Que Deus tem tontura permanente Porque, é, na verdade, Deus escreve certo por linhas retas Agora, quem são os portadores da tortuosidade em sua caminhada? Nós é que somos os, os portadores dessa tortuosidade e não Deus Pois bem, então logo na primeira, na primeira questão desse tema fatalidade O Kardec quer saber dos benfeitores haverá, fa fatalidade, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, Todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Como fica a nossa opção? Pois bem, aí os benfeitores respondem A fatalidade existe apenas na escolha que o Espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova e da, e da escolha e da escolha que ele fez, resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Falo das provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou para resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, Pode abalá-lo e assustá-lo Porém A vontade do Espírito encarnado Está Constantemente Livre para decidir Olha só o que eles dizem A vontade do Espírito encarnado Está Constantemente Livre para decidir Ou seja Diante Das, das situações mais penosas ou menos penosas que a vida nos propõe as escolhas são responsabilidade do espírito encarnado embora todos nós saibamos da influência que os, que os espíritos exercem em nossas mentes em nosso campo mental em nosso campo magnético em nossa Esfera de ação Mas Eles exercem essa influência Mas a escolha é sempre Do espírito Encarnado A responsabilidade da escolha Portanto é individual É nossa Agora Considerar Que todos os acontecimentos Da vida foram Pré-determinados, logicamente Que é um exagero né? Então, olha, no dia 14 de março de 2014, eu e o Guilherme nos propomos lá no mundo espiritual a fazermos este programa. Não, não é bem assim. O que, o que é do planejamento da espiritualidade superior são os principais acontecimentos que servem como prova, como motivação para o espírito encarnado progredir, para nós progredirmos. Então, por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade é, de dominar os seus impulsos sexuais, por exemplo, então, esta pessoa, antes de encarnar, pede para que os benfeitores espirituais promovam essa possibilidade de que, de que esta pessoa seja provada com mais frequência diante dessas tentações ou dessas provações dos impulsos sexuais, para que ele consiga exercer ou consiga exercitar o, o autodomínio desses impulsos sexuais para que ele aprenda a controlar esses impulsos sexuais, para que ele não descambe para a compulsão sexual, para que ele não descambe para o descontrole sexual, de acordo com o exemplo que nós estamos dando. Então, a fatalidade deve ser entendida aqui, neste sentido, os principais acontecimentos que vão nortear a existência de cada um de nós. Marcelo, e
1: quando a gente fala de alguns acidentes que acontecem, onde há um grande um desencarne em massa? Por exemplo, recentemente a gente viu... Aquele incêndio na Boate Kiss. Esta semana ainda, né? Do, Não,
0: o, sim, sim. O, o do, ah, da, da Boate passado, Kiss foi o ano passado. Isso. Essa semana
1: teve o um avião que está desaparecido. mas na Malásia. Que né? Já acharam alguns destroços na Malásia. Enfim, quedas de avião, incêndios, como o caso do Joelma, que a gente mencionou há pouco tempo. E como é que fica essa questão do, do livre-arbítrio versus
0: a fatalidade? Pois bem, meu querido Guilherme. É, essa questão, por exemplo, da boate Kiss... Ela nos remete a uma, a uma reflexão mais profunda. Né? E antes de, de, dar o, de fazer o comentário específico sobre a boate... Nós vamos nos, nos recordar... De um... De um acontecimento muito importante na história do Brasil... Uh, e que está relatado naquela obra Confidências de um Inconfidente Confidências de um Inconfidente Que é psicografado pela médium Vera Lúcia Marinsek E é ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga Todos sabemos que Tomás Antônio Gonzaga foi um dos Inconfidentes e tem alguns outros livros é, dessa mesma linha que que se refere também ao aquele momento histórico do, da inconfidência mineira e todos nos lembramos que ah, antes de Tiradentes ser preso e depois de três anos preso ser executado com o enforcamento, todos nos lembramos que houve uma revolta programada, uma revolta é, baseada na indignação dos altos impostos que a corte portuguesa, que a metrópole portuguesa cobrava da colônia brasileira, que não se satisfazia apenas com a quinta parte dos os impostos que cobrava na extração do ouro naquela época lá em Minas Gerais. Eles queriam mais e mais e mais. E entre os inconfidentes, todos nos lembramos que havia também Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis era portador de muitas dívidas com a coroa portuguesa. E quando, os, quando o governo lá da metrópole portuguesa soube da, da revolta ou soube da trama dos Inconfidentes, né, da inconf que ficou conhecida como Inconfidência Mineira, ele fez um acordo com o Joaquim Silvério dos Reis, que, em troca do perdão de sua dívida com a coroa portuguesa, ele, Joaquim Silvério dos Reis, seria favorecido e ele, Joaquim Silvério, delataria ou incriminaria os outros inconfidentes. E todos sabemos que Uh, os demais Inconfidentes foram, uh, foram Exilados para as colônias Portuguesas da África E só Tiradentes uh, Só Tiradentes em 1889 Foi preso e Desculpe 1789 foi preso E três anos depois Ele No dia 21 de abril No dia 21 de abril foi enforcado para servir como exemplo, o seu corpo foi esquartejado e os seus restos mortais foram colocados de propósito no caminho da, da estrada real, né? a estrada que conduzia uh, ou a estrada que ligava Rio de Janeiro a, na época... É, se não me engano, na época era São João del Rey, né? ainda não havia Belo Horizonte. Né? Ah, pois bem, o tempo passou. Aproximadamente 150 anos depois, este mesmo Joaquim Silvério dos Reis reencarna e todos acompanhamos com muita tristeza o dia 21 de abril de 1985 porque alguns meses antes Tancredo Neves havia sido eleito pelo colégio Eleitoral, uma vez que as eleições diretas não foram aprovadas, mas os, os dissidentes do, do governo militar se uniram e possibilitaram para que a oposição chegasse ao poder e terminasse aquela ditadura militar que durou de 1964 a 1985 e curiosamente no dia da sua posse Tancredo Neves não só não foi empossado, como teve que se submeter a uma cirurgia abdominal de urgência às pressas em Brasília Infelizmente, embora o povo brasileiro nele depositasse inúmeras esperanças, porque realmente ele era portador de uma liderança política da mais elevada consideração, era respeitado não só pelos seus pares, como também pelos seus adversários políticos, E também nos lembramos que o nome Tancredo significa conciliação, ou seja, ele foi portador de, em várias passagens do seu, da sua jornada política, ele foi, ou ele participou como ah, responsável direto para que não houvesse, é, para que houvesse o acordo entre os políticos e não houvesse, mais guerras ou mesmo derramamento de sangue em outras situações, inclusive quando ele tinha sido ministro do governo Vargas lá nos anos 50 pois bem, Pancredo Neves ficou cerca de dois meses internado, se submeteu a cerca de sete cirurgias, se não me engano e no dia 21 de abril Ele teve a sua desencarnação Completada Quando nós ficamos internados De maneira prolongada Quando nós nos submetemos a várias cirurgias É como se, é como se o nosso corpo estivesse sendo esquartejado. E imaginem vocês que dor imensa, que frustração imensa, o então político Tancredo Neves sentiu ao não poder concretizar o seu ato, não poder concretizar a a, a posse como presidente da república Imaginem vocês Um momento sublime para uma carreira política O político no dia da sua posse Como presidente Como mais alto grau o mais alta, A mais alta escala da, da política nacional Ele sente essa frustração De não ser empossado E ao contrário vai para o hospital tratar de uma doença que não mais o manteria entre, o, entre os encarnados. Joaquim Silvério dos Reis no mundo espiritual pediu para sentir na carne todo o mal que ele impôs a tiradentes e aos seus amigos, os Inconfidentes, porque ele frustrou aquele movimento da Inconfidência Mineira, então ele também sentiu na pele a frustração de não poder ser empossado como presidente, e ele queria mais. Essas cirurgias, a que ele foi, essas cirurgias a que ele foi submetido representaram para ele o esquartejamento que foi imposto ao corpo do nosso missionário Joaquim José da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes. É assim que a justiça divina se concretiza através da reencarnação, através das várias existências sucessivas, é que nós vamos pautando ou colocando em prática aqueles erros que com o desatino cometemos no passado. E dessa maneira vamos corrigindo esses erros e vamos vamos dando continuidade ao nosso progresso e refazendo as coisas em seu devido lugar Tancredo Neves, pois, como Joaquim, José, como Joaquim, Silvério dos Reis que havia sido pôde após sentir na pele todo o mal que ele impôs aos seus antigos companheiros, pôde estabelecer a justiça divina em sua caminhada evolutiva e também a auto-perdoar-se. Porque nós, muitas vezes, só conseguimos nos auto-perdoarmos quando sentimos na pele o mal que infligimos aos da nossa caminhada.
1: Marcelo, é, enquanto você estava explanando, estava procurando aqui, de fato é indiscutível que Tancredo estava profundamente vinculado à Inconfidência Mineira. Algumas é, coincidências, ou ainda alguns indícios... Tiradentes e Tancredo nasceram em São João del Rei. São várias, viu? São várias. Morreram na mesma data, 21 de abril. Ambos eram órfãos de pai na infância. A estátua de Tiradentes em São João del Rei foi foi iniciativa de Tancredo Iniciativa Neres. de Tancredo nessa. A expressão "Nova República" lançada por Tancredo foi usada por Tiradentes quando foi acarreado pela polícia Peixoto, na fortaleza da Ilha das Cobras. Ambos deram suas vidas pelo ideal de liberdade. Tiradentes foi o Mártir da Inconfidência e Tancredo é conhecido como Mártir da Nova República. Né? Exatamente. Agora, uma coisa que me chama a atenção é... como hoje nós temos o conhecimento disso? De que... de que Tancredo foi, então, a encarna... uma reencarnação de Joaquim Silvério dos Reis. Como que a gente sabe isso hoje? Como chegou isso para para a humanidade.
0: Então, essa informação é... essa informação nós obtivemos graças ao trabalho maravilhoso que é desenvolvido pelo nosso, pelo nosso companheiro aqui de Campinas, o André Luiz Ruiz, né? Então, o André Luiz Ruiz, que é muito estudioso, muito dedicado, né? Um companheiro valoroso da doutrina. Em uma de suas palestras, ele fez essa exposição, sabe? o o Guilherme, e é uma exposição que muito me emociona porque foi, foi essa, essa exposição ele fez justamente na semana que aconteceu o incêndio que, que provocou a morte de tantos jovens lá da, da Boate Kiss lá em, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul né e, e essa informação ele nos passou graças à convivência que ele tem a, com a médium Vera Lúcia, entendeu? Porque essa médium, ela é que dá essas informações Que são informações de bastidores Por exemplo, no livro Confidências de um Inconfidente é, Algumas informações não foram dadas claramente Porque o livro foi escrito nos anos 80 No início dos anos 80, entendeu? Ou seja, é, você não podia colocar essas informações, mesmo que ela, as já, a, que ela já as possuísse, ela não, pod, não podia colocar claramente para uma personagem que ainda estava construindo a sua caminhada. Né? Eu, particularmente, considero que essa informação veio após a desencarnação, após a desencarnação do, do Tancredo, né? que se deu em 85, né Agora, esse conjunto de coincidências, né, Guilherme? Esse conjunto de coincidências é, é, é muito relevante, né? E, e o interessante também da história que vale lembrar é que o, o nosso querido Tiradentes, ele também, por sua vez, ele pediu uma vida de sacrifícios, uma vida em que ele pudesse ser testado, né? Porque... Em encarnações anteriores, ele havia sido um inquisidor cruel que mandou para a masmorra e mesmo para a morte ah, vários, várias pessoas que eram suas inimigas, né, que eram seus inimigos ah, através de, julga, de, de julgamentos infelizes que ele, como inquisidor, praticou né agora em relação a boate quis aí é um outro parênteses né
1: pois e agora é, vamos lá enquanto você me explicava eu fiz uma pesquisa rápida aqui que eu fico colando aqui do, do iPad ah, essa informação chegou por uma psicografia ditada pelo jornalista Gurgel Psicografada pelo médium Mário de Andrade Filho, na noite de 22 de abril de 1985.
0: Então, essa informação eu não sabia. Vocês Inclusive, estão aprendendo tem, a, agora. tem
1: a carta aqui na íntegra, é, que justamente conta ah, que, que Tancredo então, foi realmente uma é, reencarnação né, é, do espírito que antes tinha sido. Joaquim Silvério
0: dos Reis, dos Reis. Isso mesmo. e pôde se e pôde se concretizar a justiça, né? Isso e agora é nós ficamos pensando, né, Guilherme? Não que não que nós não que nós sejamos juízes, né? Mas infelizmente o momento atual do nosso país nos remete a essas reflexões, né? Ou seja, a, o, os nossos os nossos políticos, né? que estão fazendo mau uso de suas atribuições, ou de suas funções, é, é importante que eles façam uma reflexão mais profunda, porque se é verdade que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Lógico que não nos julgamos mais do que eles, porque de nossa parte este ensinamento é válido para todos nós né? Bom, em relação a Boate Kiss, há, há algumas coincidências também que são interessantes Porque a maioria dos jovens, lógico que lá no Rio Grande do Sul A colônia predominante é de italianos descendentes de italianos e descendentes de alemães, principalmente, né? E o interessante da história da boate Kiss é que, quando começou o fogo a se alastrar naquele ambiente pequeno, se, se considerarmos a proporção das pessoas que lá se encontravam, né? É por pouco, faltou muito pouco para que todos os que lá se encontravam, morressem, né? Eu não me lembro exatamente quantos morreram, mas acho que foram mais de 250, né? 240 eu lembro desse número, né? Mas eu acredito que deve ter sido em torno de 250 pessoas, né? Então, o Guilherme, muitos correram a... Ah, Correram para o local Onde ficavam o banheiro Muitos correram para o banheiro E foi feita uma reflexão lá na época Que o... Alguns desses jovens que desencarnaram Não podemos afirmar Que são todos, né? Mas eu é, fica como reflexão né? não, não estamos colocando como verdade ou como informação dada pela espiritualidade. Mas a, fica como reflexão que alguns daqueles nossos irmãos nazistas que participaram que participaram como funcionários do governo nazista, na época da Segunda Guerra mundial, mundial e que ofereciam banhos aos nossos irmãos judeus mas que na verdade não eram banhos que eles iam tomar e sim aspirar os gases letais que os vitimaram e os vitimaram em larga escala ah, então Alguns desses funcionários lá na Boate Kiss se encontravam e eles, para tentar fugir do fogo ou do incêndio que se iniciava lá na Boate Kiss, eles também procuraram a saída do banheiro, tal como eles impuseram no passado aos nossos irmãos judeus nos terríveis campos de concentração naquela situação angustiante que lhes foram que lhes foram impostas né? então é, é possível nessa mesma linha de raciocínio que o espírito ao encarnar peça para que tenha este gênero de morte ou aquele gênero de morte, para que ele possa sentir na pele o mal que ele impôs aos outros. Para que ele possa se auto-perdoar e dar continuidade à sua caminhada evolutiva. O mesmo podemos raciocinar Para pro, os mais variados os mais variados é, Tipos de acidentes De mortes coletivas, né Guilherme? Entendeu? É, nós podemos raciocinar assim Com aquele, com aquele que ficou conhecido Como o, Aquele de navio lá Como é que se chama? O Titanic, né? E tantos outros ah, é, o, Esses acidentes de avião, né? O, outros acidentes como o tsunami Entendeu? Por que que alguns Alguns foram salvos minutos antes E outros, né? Outros foram pro meio do furacão, né? Vamos dizer assim, do acidente, né? Entendeu? Então esses gêneros de morte Eles são solicitados, né? E os benfeitores espirituais Os responsáveis Os benfeitores espirituais Que são os engenheiros, né? das reencarnações eles devem sofrer bastante né não sei o que que eles fazem né mas eles 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 permitem né propiciam essa esse para que propiciam a, as possibilidades para que ocorra esse gênero de morte que foi solicitado nas mais diferentes situações né bem é Dando continuidade, ou ou vamos fazer uma pausa agora, Guilherme, uma pausa musical? Ou vamos dar continuidade? Você que manda. Então vamos fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos. E vamos fazer uma pausa ouvindo o poema
1: As Duas Flores, de Castro Alves, que foi musicada de forma belíssima por uma pessoa... Que colocou no que postou esse vídeo no YouTube mas que não assinou que está anônimo mas está muito bonito vamos aqui escutar.
5: Uma gota de orvalho Do mesmo raio de sol Unidas bem como as penas Das duas asas pequenas De um passarinho do céu Como um casal de rolinhos de Andorinhas, Da tarde no frouxo vélo. Unidas bem como os prantos, Que em parelha descem tantos, Das profundezas olhar.
1: Como o suspiro e o desgosto,
5: Como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar Unidas,
2: ai, quem pudera, com a eterna primavera Viver qual viva esta flor Juntar as rosas da vida
5: Na rama verde florida, na verde rama do amor bem como as penas Das duas asas pequenas De um passarinho do céu
2: Como um casal
5: de rolinhas Com a tribo de andorinhas Da tarde no sol Unidas, ai, quem puder,
2: numa eterna primavera, viver com a almíba esta flor. Juntar as
5: rosas da vida, na madeira de florida, na verde rama do amor.
0: Então dando continuidade a, ao estudo aqui da, desse tema da fatalidade, é, nós vamos encontrar na pergunta 852, que o Kardec pergunta Existem pessoas que parecem ser perseguidas por uma fatalidade, independentemente de seu modo de agir. A infelicidade não é um destino? Olha só, né? realmente, né? tem pessoas que parece que tudo dá errado, né? E, e sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra. Aí o, os benfeitores respondem assim, são talvez provas que devem suportar e que escolheram, mas definitivamente não deveis acusar o destino pelo que frequentemente é apenas a consequência de vossas próprias faltas nos males que vos afligem esforçai-vos para que vossa consciência esteja pura e já vos sentireis bastante consolados olha só quando, quando estivermos diante então de uma aflição seja uma doença seja Alguém na família que está com uma doença que vai culminar mais dia menos dia com a desencarnação ah, Seja nas mais variadas provas a que nos submetemos O importante é nós nos esforçarmos para mantermos a nossa consciência pura Não fazermos pré-julgamentos, não fazermos acusações e ao contrário nos esforçarmos para, para, para estimularmos e também para agirmos com solidariedade Na pergunta seguinte, Kardec quer saber dos benfeitores Algumas pessoas mal escapam de um perigo para logo cair em outro Parece que não teriam como escapar a morte Nisso não há fatalidade? Aí os benfeitores explicam assim a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio, ou seja por outro meio, seja por um meio, ou seja por outro, não o podeis evitar. Então, a fatalidade, no sentido exato da palavra, ela ocorre apenas no momento da nossa morte, no momento da nossa desencarnação, da extinção das nossas faculdades da faculdade fisiológica do nosso corpo. Assim, uma outra a questão seguinte de que Kardec quer saber dos benfeitores. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada? Aí os benfeitores respondem Não, não morrereis E sobre isso há milhares de exemplos Mas quando a hora chegar, nada poderá impedir Deus sabe por antecipação qual o gênero de morte que terás na terra E muitas vezes, vosso espírito também sabe porque isso foi revelado quando fez quando o Espírito fez a escolha desta ou daquela existência então meu caro Guilherme e queridos ouvintes é, eu me lembro que naquele acidente naquele acidente da TAM, que que o que o avião é, agora eu não me lembro que teve alguns, eu não me lembro qual o acidente da TAM que teve, que o, o pessoal da Globo foi, foi, não sei se foi da Globo ou de outra emissora, eu não me lembro, o repórter perguntou para um, para um, é, para um usuário, né para um viajante, que ele estaria naquele voo, só que, é, e ele se atrasou por causa de problemas no trânsito e ele perdeu aquele voo, né? Ou seja, né? Quando a sua hora não é chegada, então não tem conversa, né? É só no momento, só no momento atrasado mesmo que nós que nós vamos desencarnar.
1: E, e o oposto também é impressionante, né? Então, por exemplo, eu me lembro agora. Não sei se foi 2013 ou 2012, acho que 2013. É, um noivo, na, no, no dia do seu casamento, tava, botou o um copo no bolso para tirar uma foto. Né, e depois da foto, ele acho que foi dançar com o copo no bolso, escorregou, caiu. Aquele copo se partiu, cortou a femoral dele, ele teve hemorragia e morreu Eu ali morreu. No, na hora. Praticamente na hora. então,
0: Dá para acreditar. Né?
1: Pois é, é aquela coisa Isso que a mesmo. gente fala: puxa, era a hora da pessoa. E. Semana passada, uma coisa inédita aconteceu no Rio de Janeiro. Caiu um carro do, do vão central da Ponte Rio-Niterói e a mulher saiu nadando de dentro do carro e ela se salvou. Ela teve alta ontem. Ela ficou algum tempo internada por conta de alguns pequenos ferimentos, mas ela saiu nadando do carro.
0: O carro caiu, caiu do, do vão central, né? Meu da
1: onde se qualquer pessoa pula, morre porque aquilo vira um cimento com, com a velocidade e o impacto né?
5: Lógico.
0: e ela conseguiu se salvar, impressionante né? eu, eu não, não tomei conhecimento desse caso estou sabendo agora muito bom bem, ainda na continuidade do, do questionamento aqui de, de Kardec ele diz assim por causa da inevi... desculpem, por causa da inevitável hora da morte as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Então, né, aquelas pessoas, ah, já que eu vou morrer mesmo, então eu não vou, não adianta eu, não vou, não adianta eu me precaver, não adianta eu fazer nada para evitar. Não é bem assim, né? Então, as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Aí os benfeitores respondem, não, não são inúteis. As precauções que tomais... São sugeridas para evitar a morte que vos ameaça São meios para que ela não ocorra É mais ou menos aquilo que dissemos na semana passada Que, ah, por exemplo, tem pessoas que têm ah, problemas gástricos né, Doença gástrica, que qualquer uso abusivo Uh, de álcool, né, por exemplo, ou de outras, de outros alimentos, né, ou que a digestão, a digestão é é menos efetiva, vamos dizer assim. Então essas pessoas apresentam uma sensibilidade gástrica maior, mais intensa e, e isso para ela é, é é bom, né? Serve como uma proteção, porque se o estômago dela estivesse em pleno funcionamento provavelmente esta pessoa é, faria uso abusivo do álcool ou de outras substâncias e certamente teria um problema agravado em sua saúde que poderia contribuir para a sua desencarnação ah, qual é o objetivo da providência ao nos fazer correr dos perigos que não têm consequências. Qual é o objetivo da Providência ao nos fazer correr dos perigos que não têm consequências? Quando nossa vida é colocada em perigo, respondem os benfeitores. É uma advertência que vós mesmos desejastes, a fim de vos desviares do mal e vos tornardes melhor. Quando escapais desse perigo, ainda sob a influência do risco que passastes, refletis seriamente conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos sobre vós, para vós melhorardes. O mau espírito, o mau espírito, voltando à tentação, digo mal subentendendo o mal que ainda existe neles, pensa que escapará do mesmo modo a outros perigos e novamente deixa-se dominar pelas paixões
1: pode falar deixa tá. eu só corrigir fica aí é, o, o, a pergunta é com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma
0: consequência devem ter ah é verdade é. É o, 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 aqui na, nessa tradução que eu tenho está equivocado é. está falando ao nos fazer correr dos perigos é, correr
1: né? perigos
0: né? exatamente então é com que fim nós corremos perigos de aquilo que a gente fala perigo de vida né? e o correto é falar perigo de morte né então naquelas situações em que corremos perigos é, de, de morrer, né? aquelas situações mais angustiosas, qual, qual é a finalidade? Né? Aí os benfeitores respondem que a finalidade é para que isso sirva de uma advertência para, para que vós vos desviardes, para que, vós, para que possais desviardes do mal e vos tornardes melhores. Então esse é que é o objetivo, né? Muito bem, é, estamos aqui caminhando para o, o final da nossa exposição e consideramos que valeria a pena fazermos uma, mais uma pausa musical e provavelmente daremos continuidade na, na próxima semana, né Guilherme? Porque... O, o assunto ainda tem chão pela
1: frente né? é, o assunto é extenso e, e gostoso de estudar né? de, de conversar e a gente lembra e convida os ouvintes, seja os ouvintes que estão escutando o programa ao vivo, através do site da, do centro que é cepaulodetarso.org.br ali vocês acham o link aonde o programa pode ser escutado ao vivo todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. E também para quem está nos escutando no canal do YouTube, que é CPT Vinhedo, é o nome do canal, é só buscar lá e todos os programas nós gravamos e disponibilizamos e também para aqueles usuários de é, smartphones da, da Apple, nós temos dentro do aplicativo podcast, nós temos o, o canal... Do, do centro também, CEPT Vinhedo onde nós disponibilizamos para as pessoas fazerem download e escutar quando for mais conveniente, e também pedimos a todos que escutam e gostam do programa que nos escrevam com dicas, sugestões algum tipo de melhoria que possamos fazer é sempre com muito carinho que a gente recebe os e-mails e o e-mail para comunicação é cept.vinhedo é o e-mail que nós criamos somente para a comunicação referente aos programas, momentos espirituais que nós transmitimos todas as sextas-feiras. Bom, vamos então deixar o, o, a, lei, a lei da liberdade inacabada ainda. É, vamos passar, tem, chão, né? tem bastante coisa para discutir. Semana que vem vamos ter a a presença de mais dois irmãos nossos que vão contribuir para, para o programa o José Irmão e o provavelmente Marcos. o Marcos, talvez quem sabe até o Cláudio e é, vamos dando boa noite, ficando por aqui e vamos escutar então o poema chamado Minto, perdão vamos fazer o seguinte em 1971 Chico Xavier teve num programa Pinga Fogo e ele foi desafiado bom, o programa Pinga Fogo era o programa da TV Tupi, Tupi e foi feita uma, uma cadeia nacional via Bratel, foram milhares de pessoas assistindo o programa e tinha um cunho um pouco de, de questionar um pouco o, o Chico Xavier na, no sentido de fazer fazerem perguntas para ele para deixar ele numa situação de dificuldade nas né? respostas de constrangimento né encostado na parede e aquilo ali foi um marco na na, na, na doutrina espírita aqui no Brasil porque inclusive o pessoal brinca né que Chico, o, o Chico se tornou o popstar do espiritismo depois daquele programa porque realmente foi uma coisa impressionante a qualidade das respostas amparado pelo mano eu que estava ali ao lado dele e ao final do programa, com mais um desafio, a veracidade daquilo tudo que ele dizia, ele foi desafiado a fazer uma psicografia. Ele com muita calma pediu para colocar uma música de fundo, se concentrou, fez uma psicografia, apoiado pelo pelo apresentador, que agora não me, não me recordo o nome, que foi tirando as folhas para...
0: Almir Guimarães Almir era o apresentador.
1: Guimarães, isso mesmo, que foi tirando então as folhas... Se não
0: ele é irmão do, do Ulisses Guimarães, né, que foi senador, foi o político do PMDB.
1: Né? Ah, é, é, não sabia. E, depois disso, ele leu o que ele havia psicografado e... Como nós estamos fazendo esse programa em homenagem a Castro Alves, nós vamos deixar Chico Xavier ler aqui para vocês o que ele psicografou justamente de Castro Alves naquele é, encerramento do, do programa, deixando todos muito emocionados. O auditório veio abaixo, todos aplaudiram de pé. E de fato, isso foi um marco muito grande na, no Espiritismo no Brasil por conta dessa dessa transmissão então ficamos aqui com Chico Xavier lendo a mensagem psicografada ditada por
0: Castro Alves boa noite a todos da nossa parte
7: tchau Brasil Brasil o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida responde às nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sem prepotência ou vanglória grava no livro da história novo rumo à evolução contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te levas dissolve os grilhões das trevas na fé. ...que te induz a Deus... ...brada gigante das gentes... ...proclama com destemor... ...que o Cristo aguarda na terra... ...um novo mundo de amor... ...ante a grandeza que estampas... ...os mortos voltam das campas... ...sublimando-te a visão... ...ao progresso Fernão Dias... O dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais. Fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, Em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, Ao fórceps de Cabral, O tempo se iluminou. Na Bahia maternal, Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília, envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém, Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando Senhor e agora, o Cristo aponta Brasil, Castro Alves.